0: Du willst besser, digitaler und inspirierter arbeiten als andere? Better.me hilft dir, deinen Fokus zu finden und dein Business smart zu entwickeln. Pioniere der New Work, charismatische Unternehmer und Führungskräfte verraten bei uns ihre Erfolgsgeheimnisse. Wenn Markennamen für ein Produkt benutzt werden, nennt man das nicht Synonym, sondern Deonym. Bekannteste Beispiele dafür Tipex, Tesafilm oder auch der Lights-Ordner. Die Marke Lights gehört übrigens heute zu einem börsennotierten US-Konzern. In den nächsten 20 Minuten erfahrt ihr vom CEO von Lights, Arjen Spikervet oder kurz AJ, wie man eigentlich die digitale Transformation in einem Unternehmen vorantreibt, dessen Ursprung irgendwann mal das analoge Arbeiten war. AJ, der Aktenordner wurde von Louis Leitz erfunden in Stuttgart. Heute drehen sich eure Produkte nicht mehr nur ums analoge Arbeiten. Wie hat sich euer Portfolio in den letzten 20 Jahren verändert?
1: Die Marke, ja, wie du schon sagst, das erfindende Ordner hat immer dich bewegt um das Thema Ordnung. So, das ist für die Marke Leitz. Das hat sich natürlich wegentwickelt von den traditionellen äh, Registraturprodukten. Die man im Büro benutzt, wie Ordner, Hänger, Mappen oder Locher zu anfänglich eher mobile Organisationen und Ordnungsprodukte. Äh, dazu haben wir immer mehr, würde ich mal sagen, Design-Ordnungsprodukte und Aufbewahrungsprodukte für nicht nur Papier. Anfänglich war das immer, sagen brauner Karton und langweilig. Man kann auch, äh, sagen normale, sagen mal, praktische Produkte im Haushalt, äh, die man auch benutzt für äh, Organisation und Ordnung, um die man in, in in etwas weniger langweilige Farben wie schwarz oder äh, grau ja, herzustellen. So Das war die erste Richtung. Da haben wir hübschere Produkte, äh, die man auch für Work from Home äh, passen, die jetzt eher in die letzten, würde ich mal sagen, zehn Jahre, wo das mehr als Trend entstanden ist. Äh, dazu haben wir uns weiter in der Richtung von Business Machines entwickelt. Das ist jetzt Laminiergeräte, Etikettendrucker Drucker für Aktienvernichter oder auch in den letzten paar Jahren zum Beispiel Luftreiniger. Und äh, dazu viele Produkte äh, auch für Ergonomie. Das ist, ja, wo wir uns aus Marke Lights entwickelt haben. Äh, dazu haben wir natürlich viele andere Marken noch im Portfolio. Und ob das jetzt äh, mal eine Marke wie Kensington, die im Computer Supplies Bereich unterwegs ist, äh, die eher da angesiedelt ist, so haben wir noch ein paar andere Marken und äh, so sind wir in etliche Ecken ja, der Arbeit oder privaten Haushalt äh, unterwegs, ja, wo wir äh, sehr unterschiedliche Produkte wir, für herstellen.
0: Wie wird sich das äh, Portfolio äh, eures Unternehmens in den nächsten zehn Jahren noch weiterentwickeln?
1: Wir haben eine klare Strategie, um im Bereich von Consumer Products, uns weiterzuentwickeln und nicht nur eher Professional-Products. Ich glaube, wir kommen aus dem Background von Professional-Products, aber es kann auch irgendwo anders sein. Wir haben natürlich auch Produkte im Bereich Tools, wo wir schon auch über zehn Jahre aktiv sind. Aber auch im Consumer-Bereich sind wir deutlich unterwegs. Und ich hatte vorhin schon kurz gesagt, zum Beispiel Luftreiniger. Und sag mal, von, vor drei, vier Jahren haben Leute gesagt, ja, was macht ihr denn mit sowas? Ja, aber da war der Markt noch nicht so ganz groß. Wir haben jetzt zum Beispiel positiv festgestellt über die Pandemie, ja, dass das ein, ein riesen sagen wir, Zug entwickelt hat. Und ich glaube auch, dass es nach der Pandemie weiter existieren wird. Das Thema, was was, sagen wir, Gesundheit, Wellness angeht, ob das jetzt im Büro ist oder ob das zu Hause ist, das ist völlig egal. Und wo man arbeitet, ist Inzwischen auch egal geworden. Man arbeitet zu Hause, man, man arbeitet im Büro, aber man ist auch eher privat unterwegs, vielleicht in Zukunft mehr im Büro als Social äh, Gathering äh, mit professionellen äh, Menschen. Aber das Themen wie Wellness, Wellbeing, Teil von Trends sind, ja, das sind alles von Megatrends, ob es Digitalisierung oder ob es Gesundheit ist, wie auch immer. Ähm, ich würde sagen, wir setzen vielleicht nicht sofort auf Digitalisierung an sich. Aber es gibt viele andere Megatrends, wo wir uns schon mitbewegen. Ob das jetzt Design ist oder Gesundheit, äh, weiterhin Themen wie äh, Organisation und Klarheit im Kopf. Ähm, da, da sind wir natürlich aktiv unterwegs. So wenn unser Produktangebot ähm, ist, alles, was in diese Richtung von Consumer Products ist. So, Luftreiniger. Ja, wunderbar. Entwickelt sich super jetzt, wird aber auch so weiterbleiben. Menschen haben da ein, ein erhöhtes Interesse. Wir haben vor drei, vier Monaten eine Firma gekauft, Power A, die sind im Gaming-Bereich unterwegs, ja, so Spielkonsolen oder Headphones und so, das, wir hatten schon Headphones unter die, die Marke Kensington, aber auch zum Beispiel das Thema Gaming wird viel näher an Arbeit heranrücken, ja, vielleicht, weil man mehr zu Hause arbeitet. Aber auch Gamification generell, zum Beispiel in, auf, äh, im, im Thema Arbeit, auch immer eine größere Rolle spielen wird. So, äh, da wird sich etliche äh, Opportunities werden da entstehen. Dieses
0: Unternehmen im Gaming-Bereich, wo siehst du da konkret die Synergieeffekte?
1: Ich glaube, Synergie ist erstmal muss man an zwei Seiten sehen. Ich glaube, die eine Seite ist immer am Endverwender. Ja, wenn du einen Konsument bedienst, kannst du das natürlich mit etliche Dinge, kann man äh, einen Konsument bedienen. Ob das Services oder Produkte sind. Wenn wir eh schon bei den Konsumenten sind, was oft über einen Handelskanal stattfindet, ja, ein, ein Händler. Wenn, da hast du sofort so eine Synergie, weil wir können ja den gleichen Person mit mehreren äh, Dinge bedienen. Wo ist noch mehr Synergie? Man lernt mehr über diesen gleichen Endverwender was seine Interessen sind, wie sag mal, die Trends, aber Trends sind ja nur eine Entwicklung von sag mal, gemeinsamen Interessen. Ja, ich glaube, es, es, es läuft vom einen Eimer im anderen Eimer rüber und äh, dann ist es relativ egal, mit welchen Produkten das macht, man das macht und ich glaube, es geht nur um das Wissen, was äh, die Interessen der Endverwender sind, in welchem Trend und wenn man als Hersteller darauf einspielt, um die Interessen der Endverwender zu bedienen, hat man schon gleich die Synergien. Und dann, sind, dann hast du die Endverwender vorne stehen und dazwischen spielen die Händler eine wichtige Rolle, wie die diesen Endverwender bedienen.
0: Wie hat sich denn die Nachfrage innerhalb des Portfolios grundsätzlich so verändert während der Pandemie?
1: Ja, am Anfang der Pandemie war, glaube ich, jeder desorientiert. Dann haben Leute festgestellt, da habe ich gar nicht zu Hause, brauche ich aber, sonst kann ich meine Arbeit nicht machen. So, das, das ist mal ein Erstbedarf einmal wieder. Da kommt man zum Erstausstattung vom zum Beispiel Homeoffice. Dann haben wir festgestellt, dass die Personen sich erstmal funktionell bedient haben, bedient haben, aber danach haben die auch gesagt, ey, das wird länger dauern, das soll auch ein bisschen hier passen jetzt bei mir zu Hause. Und dann kamen zum Beispiel Themen dazu wie Ergonomie. Ja, Wenn man drei Wochen zu Hause sagen wir, am Küchentisch arbeitet, geht das. Wenn man das aber drei Monate macht, dann kommen sagen wir andere. Fragen im Raum und ist das Thema Ergonomie dazu dazugekommen? Ähm, dann kann man feststellen, zum Beispiel das Thema Sicherheit. Ja, Leute haben erstmal Papier gesammelt. Ja, dann haben die dann gesagt, ja, was muss ich jetzt damit machen? So, dann kam das Thema Home Homeschredder, Ak Aktenvernichte dazu. Dann kam in September zum Beispiel das Thema Luftreiniger dazu. Ja, dann wurde bekannt, dass Aerosole irgendwie äh, wichtig waren äh, in, in der Verbreitung vom, vom Coronavirus. Und gewisse andere Segmente, ja, Reisegepäck, ja, das hat sich deutlich reduziert, das kann man schon sagen, Aber, <lacht> ähm aber gut, das, das wird wiederkommen, wenn wir in eine andere Zeit sind. Ähm, aber die, ja, es gibt unterschiedliche Phasen während der Pandemie. Ähm, da haben wir weniger die opportunistische Route gewählt. es ja, gibt Unternehmen, die haben dann sind auf einmal mit Masken angefangen etc. das wird ganz schnell wird das zu einem Commodity. Wir haben uns einmal da fokussiert auf, auf die Produktsegmente, die wir da haben und sag mal ganz aktiv. Und dann ist es Homeoffice und der Homeoffice hat sie dann klar zum Beispiel äh, dann auch in diese vier Stufen weiterentwickelt. Ja, mhm. Und äh, das, das kann man so sehen.
0: Jetzt spürt die sogenannte PBS-Branche, Papier, Büroartikel, Schreibwarenbranche, auch schon weit vor Corona den Megatrend der Digitalisierung. Was denkst du, wie wird sich das fortsetzen? Corona hat ja ähm, in vielen Branchen äh, wie so ein Teilchenbeschleuniger gewirkt, hat einfach ähm, Dinge sehr ja. schnell vorangetrieben. Wie wird es in dieser Branche äh, weitergehen?
1: Das Thema Digitalisierung an sich äh, wird sich noch mehr beschleunigen. So, wenn man das in der Branche sieht, äh, ich glaube, derjenige, der sich in der Branche sich nicht daran widmet, um wirklich mit diesen Trends was zu tun und sich auch darauf einstellt, äh, Sachen, Sortimente, äh, Vermarktungsinstrumente äh, zu ändern, der wird einfach sterben. Fertig. Ich bin froh, dass wir, sagen wir mit der Marke Lights und anderen Marken in unserem Portfolio schon über viele Jahre äh, uns entwickelt haben in, in unterschiedlichste Segmente. Ja, ich, ich sage auch nichts, von, wir sind im PBS nur unterwegs. Ja? Ja, gehört ein Luftreiniger im PBS? Keine Ahnung. Ja, gehört ein Game-Controller im PBS? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal erstmal nicht. Äh, ja, aber sind auch andere Sachen wie Etikettendrucker oder solche, sind das, ist das PBS? Ich, ja, es wird überall eingesetzt. Ja, wenn man jetzt glaubt, dass man immer noch klassische Papierkorbe produzieren soll oder Papierablageschalen oder keine Ahnung. Ja, ich glaube nicht, dass das per se der, der Hit wird für die Zukunft. Ja? Und wenn man glaubt, dass das vielleicht noch besser verkauft, wenn man es ganz günstig macht und dass man wirklich kein Geld mehr verdient, um damit auch keine Innovation treiben zu können oder sich wirklich ernsthaft mit endverwendeten Themen auseinanderzusetzen, ja, diese Firmen werden einfach mit einer beschleunigten Digitalisierung vom Markt verschwinden. So einfach wird es sein.
0: Wie hat sich denn eure Arbeit durch die Corona-Pandemie verändert? Ich
1: würde sagen, alle, die normalerweise im Büro arbeiten, arbeiten vom Homeoffice. Wenn ich zum Beispiel unsere, unsere äh, Hauptniederlassung in, in Stuttgart, wo wir normalerweise mit 120 Personen ungefähr im Büro sind, da sind jetzt im Schnitt zwischen 8 und 15 Personen im Bürogebäude hat mehr mit der Art der Arbeit zu tun, ja, dass das schwierig ist von zu Hause, ja, ob das das Thema Order Intake ist oder, oder so. Aber die anderen 90 Prozent, die arbeiten vom Homeoffice. Generell würde ich sagen, wir waren immer schon ein bisschen modern. Selber arbeite ich jetzt 15 Jahre für das Unternehmen. Ich habe immer in Holland gewohnt, in, in, in Deutschland äh, oder in Zentraleuropa gearbeitet, hin und her gependelt, äh, wo ich selber eigentlich immer anderthalb Tag der Woche immer im, im Homeoffice gearbeitet habe und dann in der Firma oder auf Location, wo auch immer es ist. Das hat sich vermehrt, da war ich persönlich nicht eine Ausnahme, aber das hat sich natürlich auch da beschleunigt. Und, und ähm, wenn ich gucke zu unserem Distribution Center, ja, wir haben in Heilbronn äh, unserem äh, Hauptlager, mit, wo die ganze Distribution für Zentraleuropa und teilweise Europa stattfindet. Da haben wir 150 äh, Personen am Standort äh, oder äh, eine, eine Fabrik in der Nähe von Hamburg äh, in Uelzen. Da haben die Personen, die an der Maschine oder äh, wir, in äh, das Lager arbeiten, die haben natürlich normal auf die Location weitergearbeitet mit deutlich erhöhten äh, Sicherheitsmaßnahmen. Das ist klar, ja, das, sonst, sonst geht es ja nicht weiter. Die, die Kunden müssen bedient werden, die Endverwender müssen bedient werden. Aber die Kommunikation zwischen äh, Büromitarbeitern ist natürlich extrem beschleunigt, ja, über ähm, ja, bei uns in unserem Fall Microsoft Teams. Ja, das ist sag mal, die neue die, die neue tägliche äh, Ausführung der Arbeit, würde ich mal sagen.
0: Wie ist es bei dir persönlich? Du hast eben schon gesagt, seit 15 Jahren bist du bei Leitz, hast schon immer in Holland gewohnt, in Stuttgart gearbeitet, bist gependelt. Wie sieht das heute bei dir aus? Wie sieht ein Arbeitstag heute bei dir aus?
1: Seit März letzten Jahr bin ich insgesamt zweimal in Stuttgart gewesen. Oh. Ich glaube, war insgesamt dreimal in Deutschland für andere Termine. Und so wenig gereist. Wo ich sehr oft im Flieger äh, unterwegs war, äh, kann ich jetzt schon sagen, ich habe über ein Jahr jetzt nicht geflogen. Und
0: fehlt dir das?
1: Äh, na, fehlen ist ein großes Wort. An der einen Seite, was fehlt, ist, äh, dass man die Leute nicht mehr trifft, dass man zu informeller Kommunikation äh, nicht mehr kommt. Die Meetings, die sind sehr strukturiert natürlich. Was natürlich viel, viel weniger geworden ist, sind die informellen Ad-Hoc-Meetings, äh, wo man über ein Abendessen nochmal zu gewissen kreativen Ideen kommt. Überhaupt kreative Sessions sind viel, viel schwieriger. So, ob mir das Reisen per se fehlt, nein. Aber das, was sagen wir, dranhängt für mich, nämlich Menschen zu treffen, persönlich, und zu einem anderen Gedankenaustausch zu kommen. Ja, das das fehlt schon. Und es ist ein total ja andere Tagesordnung äh, geworden als was es früher war. Äh, was positiv ist, ist die äh, die große Menge von Zeit, die man spart durch nicht zu reisen. Ja, man muss nicht vergessen, haben wir jede Reise äh, in ein Flugzeug. Ja, auch wenn die Reise im Flugzeug nur eine Stunde dauert, diese Zeit kann man natürlich viel effizienter nutzen. Aber ich glaube, dass in in der in der Zukunft ja und da, da spreche ich nicht Neues an wird sich diese Mischung zwischen heute und früher die wird dann mal wieder ein hybrides Modell dazu werden ähm, aber generell äh, haben wir zum Beispiel das Management Team auch gesagt in, in Zukunft werden wir sowieso am Freitag nicht im Büro sein wir werden im Freitag dann wir diesen Teams Meetings machen kann man effizient muss man nicht für ins Büro sein aber wir brauchen das Büro viel mehr für das informelle oder die kreative äh, Meetings oder wo eher die schwierigeren Themen, die ganz schwierig manchmal am Bildschirm zu lösen sind, dafür wird man das, das Büro weiter nutzen. Es wird sich anders gestalten.
0: Hast du bestimmte Rituale in deinem Arbeitsalltag, die dir dabei helfen, dich selbst immer wieder zu fokussieren?
1: Ähm, ja, man muss immer zwischen Meetings sag mal, bewusst eine kurze Zeit hat. Entweder, dass ein Meeting etwas länger dauern kann oder dass man eine Pause nehmen kann. Äh, dass man das bewusst einplanst. Äh, was für mich wichtig ist, ist, dass es nicht nur äh, beim Sitzen bleibt. Dass man auch äh, hinter dem Schreibtisch aufstehen kann, so zum Glück. Bieten wir solche Produkte auch an, ja, dass man ergonomischer mal auch stehend arbeiten kann. Das ist nicht per se ein Ritual, aber was wichtig ist, dass man bei, beim Homeoffice auch weiter in Bewegung bleibt. Mhm. Ja, und äh, wo ich dann manchmal noch mal eine halbe Stunde auf dem Fahrrad steige, zwischendurch, um einfach ein bisschen Bewegung zu bekommen, was früher wir, im Büro nicht möglich war. Und was wichtig ist, ist in der Tat Zeit, wir, das Time-Management. Und äh, dass man nicht nur den ganzen Tag hinter dem Bildschirm sit sitzt und hockt. Äh, und das, das funktioniert nicht.
0: Aber wie sieht denn dein Time Management konkret aus? Also wie planst du zum Beispiel eine
1: Woche? Ich habe feste Meetings während der Woche, sagen äh, wir mit meinem Team, die immer äh, am Montag, Mittwoch und Donnerstag ist. Management-Meeting jede Woche. Anstatt früher, ja, weil wir waren natürlich schon immer schon über mehrere Locations von Wien über Basel, über Hamburg, Heilbronn und Stuttgart. Ja, dann waren Meetings eher jemals jede vier Wochen, äh, als Management-Meeting, jetzt viel effizienter, jede Woche eine Stunde. Ich würde sagen, das ist ein Teil der Wochenplanung. Dann plane ich bewusst keine Meetings vor 10 Uhr und nicht nach 4 Uhr mittags, weil ad hoc am Tag passieren Sachen, wo man dann die Zeit frei hat, um das eventuell doch noch einzuplanen, aber die sind nicht generell verfügbar. Und äh, dass man Sachen abarbeiten kann, bevor die den ersten Calls und Meetings losgehen, sodass man letztendlich so eine Blockzeit zwischen 10 und 4 sind für Meetings verfügbar und dann also mal, bis 10 und ab 4 äh, vorbereiten und abarbeiten kann. Und das, das ist, wie ich das ausfülle.
0: Du hattest eingangs schon erwähnt, ihr habt einen Unternehmenszukauf gehabt. Auch während der Corona-Pandemie unterscheidet sich dieser Vorgang, wenn ein Unternehmen in ein anderes integriert werden muss und das während der aktuellen Situation von früheren Akquisitionen?
1: Ja, klar, weil die, die Unternehmen, die man kauft, die befinden sich in die gleiche Situation, wo man selber auch ist. Die arbeiten auch von zu Hause. So, ich würde sagen, wir sind noch nicht vertieft in eine Integration jetzt schon eingestiegen. Aber natürlich wird sich das ändern. Wir müssen halt schauen, ja, dass wenn man ein Unternehmen kauft, man muss sehen, was man behält. Ja, man soll natürlich versuchen, alle Kompetenzen zu behalten, die man gekauft hat und die man selber nicht im Haus besitzt. Ja, sonst ist seine Akquisition vielleicht auch fragwürdig. Ja, und äh, hätte man es auch selber entwickeln können, äh, vielleicht nicht im gleichen Tempo. Aber äh, so, dann man muss sehen, wie man seine Lieferanten- und Kundenbeziehung handelt so in so eine Zeit, ist extrem wichtig. Ich glaube, jetzt ist es das alles Schwierigste, um zu sehen, wie man die Mitarbeiter von, von sagen wir, die gekaufte Seite einpasst, ja, und äh, wie man, sagen mal, äh, die funktionelle Thematik, das ist nicht so schwierig, aber ich würde sagen, die kulturelle. Das ist eher kompliziert, wenn man virtuell, sagen mal, arbeitet, ja, und äh, man gehört jetzt zu jemand anders äh, und man macht weiter, was man gemacht hat, aber beim anderen Unternehmen funktioniert es halt anders, ist das, glaube ich, schon eine Herausforderung. Und äh, ich glaube generell, bei jedem Zukauf von einem Unternehmen ist es wichtig, dass man das rüberbringt, was da gemacht wurde. Aber das Allerwichtigste ist, glaube ich, wie die Sachen gemacht werden. Und äh, das ist nicht um, wir mal, im Englischen geht es geht's nicht ums What, es geht aber auch ums How. Ja, und ich glaube, das sind immer die biggest Learnings. Ja? wenn man sieht, das kann kulturell sein, aber man kann auch in äh, Prozessabläufe ganz viel lernen voneinander. Und äh, den Fokus würde für mich immer darauf liegen. Und das ist jetzt noch vermehrt in der Corona- und nach der Corona-Zeit über, wie man die Sachen macht äh, und was da gemacht wurde. Äh, das ist wahrscheinlich immer relativ klar. Aber das Wie ist das Allerwichtigste und ist eine größere Herausforderung jetzt, weil man natürlich in dem physischen Raum sehr oft getrennt ist.
0: Das ist gerade für die Kultur nicht ganz so einfach.
1: Nee, ist nicht einfach. Oder man kann es auch umdrehen, vielleicht einfacher. Es hat zwei Seiten. Man kann sagen, ja, Kultur ist aber, wird sehr oft früher gedacht, so, man hat jetzt mal, das Gebäude, was wir schon hatten, und da müssen mal, neue Leute äh, eingliedern. Ja, und das ist, glaube ich, für die Zukunft deutlich weniger relevant, ja, das Gebäude, das, das, wo man, wo die kaufende Firma wohnt, ja, herzlichen Glückwunsch, aber das ist wahrscheinlich vermehrt irrelevant für die Zukunft und muss man auf eine andere Art und Weise Kultur gestalten, ja, sehr oft wurde das, wir, über was passiert im Flur und was passiert am Schreibtisch, wenn Leute mit in einem Raum sitzen, das ist nicht mehr der Fall. Mhm. So, das, und das ist genau der Punkt. Die informelle Kommunikation, ja, oft gestaltet die auch den Kultur. Und ja. wenn die informelle Kommunikation weniger stattfindet, ja. Ja, muss man sehr dafür aufpassen, dass das nicht sehr faktisch alles wird ja, und dass die Emotion nachher fehlt. Und ich glaube, dass es extrem wichtig ist, wie man das, das, das Positiv-Emotionale in ein Unternehmen gut zusammenbringt in ein existierendes Unternehmen, aber genauso, wenn sagen wir, Unternehmen zusammengebracht werden.
0: Was tut ihr denn für das Socializing und für das Informelle jetzt aktuell über digitale Möglichkeiten? Gibt es da was, was sich etabliert hat bei euch?
1: Naja, das würde ich so per se nicht sagen. Ich glaube, wir versuchen die Meetings wie gewohnt äh, relativ entspannt immer zu haben und dass das nicht immer alles nach Agenda läuft. Ja, weil dann, dann wird es total sachlich und, und unangenehm, ähm, dass man sagt, so, wir trinken jetzt einmal im Monat ein Glas Wein zusammen am, am Bildschirm. Ja, das fühlt sich ziemlich fake an. Ich glaube, hat auch alles damit zu tun, dass man hofft, ja, dass nächste Woche, nächsten Monat oder wie auch immer Sachen wieder offen sind. Am liebsten äh, möchtest du natürlich, wieder zusammenkommen. Was wir auch gemacht haben und tun, ist, dass wir eine Arbeitsgruppe, zu der herzlichen Glückwunsch, schönes deutsches Wort, Arbeitsgruppe, <lacht> gemacht haben, wo unterschiedliche Funktionen zusammenkommen, um über Unternehmensthemen nachzudenken. Und ob das wir, neue Produktkategorien sind, ob das wir, neue Abläufe sind, weil man lernt da viele Sachen, die vielleicht jetzt früher funktioniert haben, Jetzt bedeuten weniger gut funktionieren lernt man eher auf die Art und Weise und dann ist es egal, ob man im Finance ist oder ob man in, in Produktentwicklung oder Marketing oder HR, um dann festzustellen, von wie können wir Sachen optimieren und auch Gefühl zu haben in alle Funktionen. Ja, das ist das ist auch äh, auch wichtig.
0: Als äh, CEO wie treibst du Persönlich die Digitalisierung eures Unternehmens voran. Also unabhängig jetzt von eurem Portfolio, sondern grundsätzlich die Digitalisierung innerhalb von Lights.
1: Na gut, CEO ist ein großes Wort, aber ich bin AJ und was der Titel auch ist. Wir sind natürlich ein amerikanisch notiertes, börsennotiertes Unternehmen. Was IT an sich angeht, ist das ziemlich zentralisiert bei uns und haben wir natürlich unsere. Standardplattformen, worüber wir arbeiten, ob das jetzt mal SAP ist oder alles, was dazugehört. Was wir versuchen weiterzutreiben, ist, wo früher Menschen mit Desktop-Computer gearbeitet haben, dass wir so schnell wie möglich Leute umzustellen auf Laptops, dass Cloud-Lösungen wie die Datenbearbeitung in ein Collaboration-Tool, dass das extrem wichtig ist. Das wird vorwärts getrieben. Ja, ich würde sagen, wir waren nicht sehr traditionell vor der Pandemie. Und da Homeoffice und, sagen wir mal, mobiles Arbeiten trotzdem schon äh, das, das normal bei uns war, waren wir schon ziemlich gut ausgestattet. Ja, ich glaube, wo wir letztes Jahr am 15. März entschieden haben, ab 20. oder 25. März arbeitet jeder von zu Hause, da war nicht riesen ja, Es ging eher, glaube ich, um die Abläufe. Das einzige Problem, was man jedes Mal begegnet, ist, wie man zu Hause ausgestattet ist, in die Datenqualität, die äh, in die jeweiligen Ecken der Republik geliefert wird. Ja, und da muss man feststellen, dass Deutschland nicht äh, das modernste Land in Europa ist, mm. mit mal, so einem Thema äh, wie Datengeschwindigkeit. Und das ist echt ein Problem. Es ja. ist sogar in einer Stadt wie Stuttgart, muss man sehr oft feststellen, dass es nicht möglich ist, um letztendlich einen äh, reibungslosen Ablauf zu haben im, im, im tagtäglichen digitalen äh, Arbeitsumgebung.
0: Und du hast den direkten Vergleich, weil dein Wohnort äh, ist nicht in Deutschland.
1: Da, da habe ich den direkten Vergleich. Wenn ich in mein Auto rumfahre, kann ich Teams-Meetings in Holland im Auto machen, weil die Netzdichte so gut ist, dass es völlig egal ist, wo ich bin. Wenn ich, sobald ich über die deutsche Grenze fahre... Da kann ich erstmal von, von Holland bis zu Oberhausen, ja, da kannst du es vergessen. So, da kann man schon sehen, dass da schon ein Problem ist, dass ich feststelle in der Tat, dass die Datengeschwindigkeit, wo ich mal auf Glasfaser hier bin, ja, was eigentlich Gang und Gäbe ist, ja, das, das kann man nicht überall feststellen.
0: Okay, ich danke dir für deine Einblicke und deine Antworten.
1: Ja, gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge hört ihr in zwei Wochen. Better me, work smart, be inspired.